0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。我们知道，在这种侵占财产犯罪案件当中啊，被告人最终可能真的被判刑坐牢了，但是呢，被害单位或者被害个人的财产是很难追回来的。比如说挪用资金，如果单位的资金被挪用了，而这个被告人被判刑坐牢了，最终却没有拿回这笔被挪用的资金，此时。这个被害人单位能不能将被告人以民事诉讼的方式要求被告人返还不当得利呢？将这笔被挪用的资金当做不当得利，要求被告人返还呢？通过今天这个案例和大家简单的来探讨一下。本案的主角董某，他因为刑事犯罪被判决构成挪用资金罪，但是因为这个判决书当中并没有将相应的资金认定为赃款赃物。也没有进行退赔或者追缴，所以被害单位中原银行就认为他们已经不再可能通过司法机关来追赃这种形式追回被挪用的资金了，于是向法院提起了不当得利之诉，要求法院判处被告返还这笔被挪用的资金，案由就是不当得利返还。最终，一审法院和二审法院都支持了原告的主张。但是被告人就不服，向最高院提出了申诉。申诉人就认为，二审判决适用最高院关于刑事附带民事诉讼范围的规定第五条，犯罪分子非法的占有、处置被害人财产而使他遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。被追缴、退赔的情况，人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔，仍然不能够弥补损失，被告人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。一二审法院就是根据这个规定，认定中原银行有权提起民事诉讼。但是申请人、申诉人认为，这个司法解释在2015年的1月19日就被废止了。根据2013年1月1日起施行的《刑事诉讼法》第139条。被告人非法的占有、处置被害财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况之下，可以作为量刑的情节考量。按照民事诉讼法的这条规定，本案不应当作为民事案件受理。而且，最高院在2013年的时候还出了一个批复，明确的规定。根据刑法第六十四条以及刑事诉讼法解释第一百三十八条、第一百三十九条的规定，被告人非法的占有、处置被害财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼或者另行的提起民事诉讼，请求返还被侵占的处置的财产，人民法院不予受理。所以，申请人认为，本案当中二审法院判决适用法律错误。第二，本案虽然以不当得利为由立案，但实质上仍然是刑事附带民事诉讼的范畴，不是法律意义上的不当得利。在刑事案件审理当中，对被告人董某违反刑法，在量刑的时候呢，已经将这个退赔的情况作为量刑的依据，体现在刑法当中了，使得被告人受到了相应的刑事处罚。如果允许另行提起民事诉讼，这就等于是对被告人的一次违法行为的重复评价，对被告人来说是非常不公平的。另外，中原银行它的损失是由于它的工作人员董某的犯罪行为造成的，所以它的损失应当通过向董某追赃的这种刑事法律途径来解决，而不应当提起民事诉讼。对于申诉人的这个申诉啊，最高法院是怎么认为的呢？最高法院经过审理就认为，本案当中在一审和二审的时候，最高院关于刑事附带民事诉讼范围的这个规定仍然是有效的，所以二审法院据此作出判决当然是有法有据的了。第二，董某违反刑法一案，在最高院关于刑事诉讼法司法解释以及最高院关于适用刑法第六十四条有关问题的批复施行之前，其实就已经审结了。而且这个案件并没有对董某挪用的这笔款项进行处置，所以原审法院有权提起民事诉讼。第三，《刑事诉讼法司法解释》第139条规定，被告人非法的占有、处置被害财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予支持。另外，最高院关于适用刑法第六十四条的有关问题的批复当中也规定说，被告人非法占有、处置被害人的财产，应当依法予以追缴或者责令退赔。所以，追缴或者责令退赔的具体内容，应当在判决书当中写明。其中，判决之前已经发还被害人的财产，就应当注明。被害人提起附带民事诉讼或者另行提起民事诉讼请求返还被非法占有处置的财产的，人民法院不予受理。由这个司法解释可以发现，这两个司法解释规定的适用前提都是已经考虑并且处理了被害人财产的追缴或者退赔情况。但是在这个案件当中，董某的犯罪行为给这个银行造成的损失，在董某的这个刑事案件判决书当中并没有处理，所以。这和上述的规定适用的前提是有明显的区别的，因此原审法院对于本案当中做出的判决明显是成立的，于是最高院驳回了申请人的再审申请。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。